0: 欢迎收听《深圳南美》，我是身在世界的尽头乌苏怀雅。又各位，好啦，我知道在阿根廷已经有点久了，但是我跟大家说，且听且珍惜啊，好好珍惜，把握最后的机会。接下来就回不到南美洲啦，南美洲快要了结了。接下来就会听到啊，在美国，在台湾，啊，在澎湖，呵呵在肯定在日本，对啊，可能就再也听不到。我在厄瓜多，我在哥伦比亚，我在阿根廷呢。近期应该不会啦，对啊。那我跟大家预告一下，在乌苏怀亚应该是最后一天了，最后的最后的最后一天，有很多故事想要分享啊。我本来今天在去镇上买纪念品的路上，在想要不要录音呢，然后最后决定算了，不录音好了。所以为什么现在会录音？为什么又反悔了呢？因为发生太多太多事情，真的是太多事情。那在那之前，我先跟大家分享一下我从下船之后的故事好了。我忘记上一次有没有录到我卖车的事情，但是我就姑且跟大家在前情提要一下。我的摩托车卖掉了嘛，所以我的最后的伙伴，我在南美洲最后的依靠，就是全南美洲最棒的一台摩托车，就这样被我拖手了。那我拖手给一个大哥嘛，他是一个玻利维亚人，那时候应该有讲过，我不知道會,不会把车卖掉。那时候我有问他说：“你可以把车牌还给我吗？”后来他怎么讲？他就说：“好啊，五十块美金。”我当下想说：“干啊，我我我靠！”我不是这样吧？我刚给你，你就马上翻脸哦。然后我后来再密他，他也不回我，他就已读不回。我想说算了，我那时候心情其实我也想说，要不要花五十块美金把车牌给买回来？但是这样太没有骨气了，你知道吗？我就刚卖掉，结果马上被反咬一口。算了算了算了，我就上南极船了。那他没有回我嘛，我当然也就没办法得到什么资讯。当我下船之后呢，我要去还我的装备，因为我装备有跟那个旅行社借。所以我在路上要走去还装备的时候呢，哎、欸，突然在旅行社前一个转角，我看到一台蓝色的摩托车。<笑>我想说，哎、欸，这有点眼熟。哦，走进去一看，就是我的摩托车。我那台摩托车，我敢保证，我非常非常确定，在乌苏怀亚只有它这一台。甚至我甚至敢保证，在整个阿根廷，它应该是数一数二的。因为在阿根廷境内。没有完全一样的车款，这个型号是这里找不到的，没错。所以我看到我的摩托车，它又停在路边。我走进去一看，我发现，哎，车牌拿掉了。对，我就照个几张相，开心嘛。<笑>我就传给那个车主看了，我说，哎，怎么车在这边？你有在骑吗？其实我当下的心情是蛮开心的，因为我就说嘛，我不需要我的车就是跟我分手之后，它被送去屠宰场屠宰，然后大切八块，再也无法上路。我的心愿很简单，就是当我今天在台湾有一天突然想到他的时候，我希望他现在是正在世界的某一个地方、某一个土地上，继续骑行，继续载着某一个人，继续跟着某一个人一起旅行，然后一起完成梦想。这是我最大的心愿。所以我，我当我看到他还在路上跑的时候，其实我真的是很感动。那我就传照片给那个我卖给的大叔。然后他看到之后，他也说：“哎，你在城市哦。<笑>”他就回我：“我说你卖掉了吗？”他说：“没有。”然后呢，我继续往下走。我在圣马丁想说：“哎，我刚从南极回来，要时候买几个南极的纪念品吧。”当我走到一半的时候，突然听到有一个声音：“哎、欸，台湾啥咪狗？”我想说：“啊，撒回。」一台橘色的车从我正前方的十字路口转过来，摇下车窗，就是那一台你上。就是那一台我把车子搬上去的那一台四乘四，那摇下车窗的人正是跟我买车的大叔，他看到我，我们就握个手啊，然后很开心的彼此寒暄一下，对啊，我就跟他说：“哎、欸、啊，摩托车嘞，刚才不是在上面吗？哎、啊，你怎么开车？不是你在骑吗？”他说：“他给他侄子骑了，所以代表说他是真的在骑，没有错。”那我问他说：“那我的车牌你可以给我吗？我想带回台湾做纪念。”因为这可能是我唯一可以做纪念的一个方式了，对，除了照片之外嘛。然后他就说：“哦，车牌哦，跟那些文件在一起啊，所以可能没有办法。”那我想想，其实也是啊。如果他今天有出什么事啊，或者是他今天被临检，至少可以证明说：“诶，这台车的序号，你看跟那个文件上是一样的，那跟这个车牌，跟这个该怎么讲，行照也都会一样。”当然。车牌跟行照都是我的名字，呵呵但至少可以证明说，哎、欸，还有这些资料嘛，或许会比较安全一点，对吧？身为一个车主的话，应该是从这个角度出发嘛。但是其实让我很惊讶的是，他竟然没有换成他的车牌，他竟然就直接弄没有车牌的车在路上走。虽然说这种状况在乌苏怀来的路上大概有四成的机车是没有车牌的，尤其是那种仿赛，有没有？他们那种赛车在路上乱飙的那种。都没有车牌，对，所以警察也没有抓，交通局的也没有抓。我也想说，哎，怎么会这样？不是应该会就是随时没收吗？不是跟我前面听到的就是怎么不太一样？<笑>对啊，所以他就是让他就是没有车牌在路上走啊、呃，也好啦，无所谓啦，反正至少至少这台车是继续在路上骑行的。他没有因为今天今年度出厂之后，然后从赤道以北的哥伦比亚骑到了世界南端的乌斯怀亚之后。就被拆解了，他可以继续的留在这个城市，继续的载着某个人，然后继续的，就是当一台快乐的摩托车。那我就觉得 OK 啦，啊，我就跟他说，哎、欸，记得啊，发照片给我。如果以后我想到他的时候，他说没问题，阿、啊、磊没问题 ，OK。我想说，哇，真的是，我一定会跟他要照片。那我今天呢，就想说。哦，在乌苏怀亚最后一天了，下午就把握时间，因为本是晚上的飞机嘛，八点半的飞机，所以那时候想说，哎、欸，赶快把握时间，在下午三点的时候呢，去主要干道再买个纪念品，因为我很想要买那个南极的胸针，这個、感觉很有趣啊，就是你去南极之前，你在乌苏怀亚会只想要买乌苏怀的纪念品，甚至我那时候有寄几张明信片给朋友，我选了南极的跟乌苏怀亚的，我当时的想法想说。我应该要寄乌苏怀亚的，甚至我记得一些南极的明信片给朋友，我有点不好意思，因为我刚才想说，哎，我在世界尽头，结果我寄南极的。但是呢，当我从南极游回来之后，发现不对啊，我应该买南极的纪念品。然后现在怎么看都是乌苏怀亚，就觉得啊，好可惜哦，怎么没有南极的？<笑>因为你去过一趟，你会发现说，当你现在拿到那个纪念品，那个意义上已经完全不同了，因为你去过，你会。睹物思情，当你看到这个东西的时候，以后你就会想到这段旅程，这是非常非常珍贵的事情。就想说，一个没有来过南极的人，跟我去过南极的人，我们看到一张南极的明信片，那个带给你的感动跟那个冲击是完全无可比拟的，大概这种感觉。所以我今天又去街上再买几个纪念品。重点是我今天在路上的时候呢，突然在一个转角，哎、欸，又看到一台蓝色的车，那不是我的摩托车吗？又看到他被停在大街上面，不同的地方啦、啊。但是想说，哇，怎么这么有缘呢、啊？要离开这里，他还跟我道别。哎、欸，我现在录到一半，我也鸡皮疙瘩，你知道吗？就是真的要道别了，因为我带不回台湾嘛。然后我也脱手，我也卖给别人了。那卖给那个人，他真的有在骑车，他真的有在照顾他，不知道照顾有没有跟我一样细心呢、啊？但至少他有在用嘛。那有在用，就是。很好啊，就是这样就对啦，因为它本来只是作为一台摩托车，它不是一个展示品。那就算我带回台湾啦、啊，第一要花很多运费，第二我是不能在路上骑的，因为那个牌照是完全不能用的。很多人觉得说这是一个纪念品，但对我来说啦，我觉得更重要的是它能够继续在路上走，这比较重要。那还方面来说，就是不行啊，我家有正宫啊。你有发现吗？我前面就说它是全南美洲最棒的摩托车。为什么我没有讲全世界呢？因为在台湾，我有一台挡车呵呵，它是全台湾最棒的摩托车，呵呵可以理解了。对，就所以对我不是只有就是南美洲这台摩托车而已，我在台湾也是有我非常喜欢，然后就是爱不释手的摩托车啦。对啊，当然不可能把它带到南美洲骑嘛。所以这两个伙伴对我来说都很重要，但没有谁比谁好。但是就是在不同的领域，在不同的区域。对，各司其职，然后跟我一起创下美好的回忆，这样子呵呵。对，大概就是这种感觉。好，那我们就想说，哎，买完纪念品了嘛，那也跟车道别了，我们就回去，然后再买最后一次冰淇淋。发现那个冰淇淋好像涨价了，涨到一支一千块。哎，你要知道，三球三球冰淇淋加上巧克力脆片的饼干。我在最北部第一个遇到的城市是750块，所以是35块台币。在这里一样哦，三球冰淇淋加上一个巧克力脆片的饼干，要 1,100 块。你看它涨了几成，几乎就是快一半。对啊，所以我还是照吃啊<笑>，吃的是一种回忆啊，吃的是一种就是我不知道该怎么讲，就是算是一种打卡纪念的感觉啦。因为当时我跟瑞在库斯科也是每天吃冰淇淋啊。我自己是蛮常吃冰淇淋的，不知道为什么。我觉得我不是喜欢吃冰淇淋，整个味道、那个口味，我反而是喜欢吃冰淇淋的时候的感觉。对，有点像在抽烟啊，我没有抽过烟，但是我觉得可能会来类似这种感觉。大家可能不是喜欢烟，更喜欢的是在抽烟的时候那个心情跟那时候的感觉。对，这形容有点抽象，但是。这是我尽我所能，能够尽量让大家理解的方式。好，那我最后回去想说，放个行李好了。那行李准备好了、哦，那我的行李有点超重，大概超重一两公斤。那当地的朋友也跟我说没关系，没问题的。所以呢，想说好，那我就等时间吧。我预计是七点到机场，因为是八点半的飞机嘛，所以不想要太晚。然后。太早去好像也蛮无聊的，所以预计七点。那我六点躺在床上的时候呢，突然那个民宿的老板跑过来跟我说：“哎、欸，你要不要确认一下，就是你的班机啊？因为他女儿在下面看，没有看到你那班班机，哎，没有八点半的、欸，你要确定哎、欸。”哇，问题来了，精彩了！我赶紧跳下床去楼下用电脑看。那、啊、在这里先介绍一下啦，我住的这间民宿呢。叫做 Oshovia，Oshovia Oshovia 呢是台湾人在乌苏怀亚开的民宿，对，开的青年旅店。所以我大肆的跟大家分享，如果来到乌苏怀亚，请一定要来这间住，这间真的超赞。OK， 附早餐，然后你用中文也可以通，重点是他们人都超级好的，我就受到很好的照顾。对啊，我在乌苏怀亚唯一指定的旅店就是这里，唯一只住过这里。那沙发冲浪不算啦、啊，所以旅店只住过这一间。那我到楼下的时候呢，他女儿嘛， g a r 卡 n a 他们就用电脑帮我看，真的没有诶、欸，怎么会这样？当我一打开我的那个班机表的时候，发现，诶，被改时间了，原本是八点半，被改到十一点四十分，怎么回事？怎么会这样子？我在这里啦，我听宋大哥讲，宋大哥就是这间旅店的老板。他跟我讲过非常非常多关于飞机误点的事情，可能被延了两天三天，甚至我刚刚啊，我们在吃饭的时候，他还跟我说，他一个朋友延了三天，最后他怎么回去的？坐在飞机上的厕所回去的。哎、欸，我听完真的是笑到不行。那个航班啊，在乌苏怀雅一天有二十个航班嘛？那如果延了三天呢？你那些人要怎么样消化？他们还是要回去，他们还是要去他们的目的地嘛。所以你那个飞机非常非常难抢啊。那没办法，所以所以，但是这个是十六年前的事情啦、啊。现在的话，应该会有比较好的措施，而且现在应该更能够克服一些天后状况啊。但为什么会这样呢？为什么我的飞街被延到十一点多呢？因为很简单，因为首都正在下大雷雨。我就马上跟我在南极遇到的，就是布宜诺斯艾利斯的朋友们在聊，哎，我的班机被去取消掉了。然后他就说，很正常，因为我们这里下大雷雨，就连小天后泰勒斯的演唱会今天也取消。我想说啊，是那个泰勒 Swift 吗？他不是之前开演唱会都是一票难求的，好不容易来到首都，来到阿根廷，然后办演唱会，结果因为雷雨取消，哇！我相信那些歌迷一定超错愕的。那我刚才看电视也有看到这个消息，想<笑>说哇，有个谁跟它比起来，我可能还好一点。对啊，那呃，我在回去之前啦、啊，其、就是我在我去南极之前，也有在想，就是我到底要不要去伊瓜苏瀑布，世界三大瀑布之伊瓜苏瀑布，到底要不要去？为什么会想这件事情呢？很简单，因为我基本上进入阿根廷从左边走嘛，路塔瓜连达四十号公路从北走到南。好不容易回到首都了，那去首都最精彩的一个点之一就是伊瓜苏瀑布啊。可是为什么会犹豫呢？好，因为我的签证的问题，我的签证呢，我是从8月17号进入的，所以我的签证是到什么时候过期？三个月嘛， 1 1月15号。那我今天录音的时间呢是11月10号，所以其实非常赶。那我也问了延签的问题。我在南极船之前去 MEGNA 米格纳斯用去他们的移民局问了延签，我可以延长我的签证吗？他们说可以，但你要等十天之内再来。所以先去南极吧，没关系，我就安心的上船了。那我今天下船之后，我就还装备之前，我也去 MEGNA 米格纳斯用再问一次，他们那边也一头雾水嘛。后来他们就问他们可能就是首都办公室的人，后来得到的答案是。抱歉，你不能延签，因为台湾不被承认是一个国家。OK， 那中国跟台湾基本上啊，你们的国家的签证是比较特别的，所以你不能延签。你能做的方法就是你去其他国家，你可能去智利啊、去巴拉圭啊、去乌拉圭啊，在那边再重新办一次电子签证，重新缴一次200块美金，然后再给你九十天。那我说：“怎么可能啊？怎么会是这种方式啊？”那所以，所以我今天时间超赶。我下船时间是啊、呃、几号？八号。对啊，那我十五号过期。那我十号飞首都，那时候已经买好票了。如果我今天是十一号或十二号飞去伊瓜苏瀑布，然后十三、十四号回来，那你海关看到说：“哎，按、啊、你的签证怎么剩一天？”我会怎么样？百分之百被刁难呢、啊。甚至他可能不会让我上飞机，或是我可能就要强制就是出境，就很麻烦。对，所以我一直在思考这个问题。那我那时候其实也跟首都的朋友约好了，诶、欸，我可能十号飞过去之后，十一、十二、六日他们有空可以来找我，我们可以一起去首都晃晃，去附近走走、喝茶、聊天这样子。所以其实我一直很犹豫說，说那我到底要怎么安排？我到底要去伊瓜苏瀑布,布呢？去这个我可能再也不会来阿根廷。再也不会来的地方了，还是呢？我就直接放弃，我就直接去首都，然后待个十天这样子。我、哦、超级犹豫。那顺水推舟之下我现在的班机被改到十一点四十嘛，所以原本是凌晨十二点到达首都八点半的话，那现在是十一点四十出发，所以变成半夜三点到达。那宋大哥就直接跟我说：“我跟你讲啦，你就直接买机票飞去伊瓜苏了。”啦。」那时候其实我在船上遇到一个中国大 叔， 他也这样 子， 他也是飞到首都之后 呢， 飞到布宜诺斯艾利斯之后 呢， 马上订两个小时之后的飞 机， 然后早上六点 吧， 飞到伊瓜 苏， 飞到伊瓜苏先去看瀑 布， 然后看完一天之 后， 晚上再回到住宿休息。当然这个是爆肝行 程， 你根本就不用 睡， 但是时间可能不 够， 他们只能这样子嘛。那这个我有想过。那大哥也用想同一个方式吧。我想说，好啦，既然都这样，顺水推舟吧。早上三点到，那我们就看看有没有更早的机票，我们可以直接飞伊瓜苏。那卡丽娜呢，也很好心的嘛，马上帮我找到一个机票，早上七点。对，所以我是三点到嘛，那我睡两三个小时之后呢，五点就可以 check in 了，然后七点到伊瓜苏，到伊瓜苏可能九点了，我可以直接去看瀑布。那我也查 好， 就是那边的行程了。我可以从机场直接带着我的行李去瀑布的地方。那瀑布的地方呢是有可以放行李的地 方， 所以我先逛完瀑布之 后， 我再把那些行李带到我的旅 宿， 带到伊瓜 苏， 然后隔一天早上如果还有 空， 我再去巴西那一端。那我是晚上十点的飞机回 来， 就这样可以把伊瓜苏的行程完美的安排在里面。只是我可能要跟台湾朋友就是延长到。下一个六日了，因为他们平日可能无法过来首都，他们住在首都附近嘛，那无所谓。我觉得想说，他们应该也可以谅解我的行程啦，所以就这样吧。然后我还想说啊，那就十一点多，而且宋大哥很好心哦，他知道我今天班机是在八点，那晚餐可能没法吃的情况下，他帮我准备饭团。对，所以我想说好吧，那我就上去休息一下，吃个饭，然后待会出发吧。当我准备躺在床上，就是这边滑手机等待时间的时候，突然看到一个通知：你的航班被取消了。我想说，干不是这样吧？什么意思？你把我延期到今天晚上的十一点四十，然后要取消啊？我刚刚把伊瓜苏的机票刚订完呢，你现在取消，我不是完蛋吗？<笑>没错，就是完蛋。所以我今天要飞回首都的飞机就这样停飞了，等于是我原本今天2023年的11月10号晚上，我要飞到布宜诺斯艾利斯，然后是十一号的凌晨，我不行了，我要在这里多待一天，就这样，就就就，你知道吗？就就是非常非常突然。而且非常非常烦，因为这种东西，你要改机票那种东西，就是哇，给你增加一个很麻烦的、很麻烦的事物啊。那无所谓，遇到就遇到了嘛，还是只能去接受。乌苏怀亚就是这样嘛，南美洲也是这样。哎、欸，你别忘了，我之前也是遇到很多南美洲的鸟事啊。要不是因为那个南极的行程都安排的太好了，因为花了很多钱嘛，这才是南美洲的日常嘛。那就接受吧，去面对吧。那卡伊娜也很好心的一起帮我解决。那我们就先从我定行程的那个旅行社，因为我是透过第三方旅行社定嘛，比较便宜。从那边取消，然后呢，他还打电话去客服，打电话去阿根廷航空去询问一些事宜这样子。但是呢，打电话去都完全没有人接。他说他曾经等过十五分钟，结果我们等了二十五分钟还是没有人接。你知道后来等多久吗？五十五分钟还是没有人接。我是后来跟他说啊，你就不要再打了啦，你就直接挂掉吧，应该不会有人接了。他说嗯，应该是，<笑>因为我相信依照这个状况来说，不是只有我遇到这种状况，连首都都要飞来乌苏怀亚的班机也不会飞，或者是连首都要飞到其他地方的班机应该也会停飞，就是这样。对，所以像卡丽娜也跟我说嘛，她说哎、欸，我们有没有一个客人今天要来，结果因为班机被 delay 被取消了，不能来。那一班班机可能就是飞过来，然后我再飞过去的班机，对，所以它被改到明天了，<笑>懂吗？就是它飞来这边嘛，它到乌苏怀亚之后，然后我搭它那一班班机再飞回首都，对，所以我们都一起被延期了。所以我相信航空公司应该被打爆了，所以我们打了一个小时，还是没有人接电话。那我们首先呢，怎么办？我先跟大家在前情提要几件事情啊。关于阿根廷首都布宜诺斯艾利斯的机场有两个，一个是 AEP， 一个是伊丽一，你就这样记。那伊丽一呢是在左下角 ，AEP 是在右上角。伊丽一是国际机场 ，AEP 则是国内线机场。那阿根廷的主要市镇啊，就是我们最热闹这个大街啊，什么自由塔啊，都是在 AEP 附近，它是在右上角。对，所以呢，我原本订的机票。是到伊丽 伊， 是在左下 角， 是到国际机场。那我们原本订到伊瓜苏的飞机 呢？ 是在哪 里？ 是在伊丽 伊， 第一天在伊丽 伊， 然后回程到 AEP。对， 所以基本上就是无缝接轨嘛。我在伊丽 伊， 我在国际机场下飞 机， 我可以从那边直接上飞机到伊瓜 苏， 然后 呢， 我飞回来可以回到 AEP， 然后我可以直接入 住， 就他们比较市中心的地方。比较方便，不用再重新搭车搭可能一个多小时的车，所以呢，现在整个行程乱掉了，就是乱掉了。<笑>你没有觉得听的很复杂？你看，你光用听都觉得很复杂。我们还在那边处理。那第三方的订票网站，那个上面有写说你要退票呢，还是你要延期？那我看了一下延期嘛，十号当天是没有班机的啦，就今天都不取消了。十一号呢？有几个班机好像还 OK， 我看了一个是啊、呃、11点的，它飞过去中间会多停留一个地方，大概到4点到，可是它是在 AEP， 它是在国内线机场，所以如果我今天要把我的伊瓜苏瀑布那边的飞机改航班是可以改的哦，但是改的航班那基本上下午航班的时间呢、啊、都剩下一例一。都剩下国际机场，也就是说，如果我今天真的可以改航班了，那我今天下午四点多直到 AEP， 我还要再坐车，再花一个多小时到 EZE， 然后坐到伊瓜苏，哈，超级麻烦。后来电话还是打不通嘛，然后第三方的那个网站还是有打电话过来，他跟我说啊，不行啊，你要改航班或者你要退费，你要在起飞之前。那起飞之前什么时候呢？大陆枪嘛，就是八点三十分之前。那我看了一下，现在已经八点十七分了，怎么可能来得及？就是这么的赶啊呵呵。对啊。那我看了一下我的定位代码啦，其实呃，阿根廷航空有直接把我转到明天中午的十二点，就是十一月十一号的十二点。比方说 ，OK 啊 ，OK 啊。那第三方网站他们是不知道的嘛？对，因为阿根廷航空他们还是要解决办法，还是要再把乘客。做一个疏散嘛，因为他们还是要离开，所以他会自动的帮你找一个下一个航班。那第三方网站想要帮我取消，因为我之前想要转的航班呢，他说哦，基本上是不行的，因为啊，你转的航班你要从经济舱变特级经济舱，那基本上是没办法这样子升级转的，加钱恐怕也无法。我说好吧，那那那那怎么办、啊？那先帮你取消吧，还是你要退钱？我说啊，先不要，因为如果退钱的话。原本阿根廷航空帮我改的那个航班，可能也会要退掉，我要重新买。欸、你知道我买多少钱吗？超便宜的、欸，我为什么要透过第三方网站买？我买的机票 1,200 块台币而已，不知道是不是通膨的关系。那只有这一班比较便宜，其他班可能都要可能到 3,000 4,000 那当然选这个啊，只是它非官方网站啊，所以你要透过第三方，就是有时候比较麻烦。但是我相信这种应该也是有一些售后服务的、啊。像他打电话过来嘛，就赶快处理这样子。他们应该也觉得很麻烦，但没办法，这就是这个行业的一个呵呵你必须要面对的一个复杂的事情。那我后来呢，就跟卡丽娜讨论嘛，伊瓜苏那个行程该怎么办？电话也不接，改的时间我也不知道怎么样配合。就是从乌斯怀亚到首都的这一段航班，会不会我改了时间之后呢？结果我的航班被取消或者被延后，那不是就整个很麻烦吗？所以我们决定，好，就这样吧，把伊瓜苏的行程先取消吧，把那个航班先取消吧，退钱什么的，他应该会在后续再跑，但是就先取消吧。你看，最短的航班就这样结束，了，不到两个小时，从订了，很开心，然后到了取消，沮丧，这就是命啊，这就是命，老天就是不让我去伊瓜苏，老天就是要让我留在世界的尽头就让留,留在乌苏怀雅。让我多跟他们一家人相处，那我很开心呐、啊，我真的很开心，我在这里真的住着超级开心。所以其实我到时候真的在想，到底要不要去伊瓜苏，就真的是非常非常犹豫，甚至我不想去的心情到达了七层，想去的心情到达了三层。因为大家都说什么啊，我跟你说啦，你都来这里了，一定要去伊瓜苏的啦，伊瓜苏很漂亮啦。那当然，很多人跟我说，你一定要去首都，你一定要去布宜诺斯艾利斯啊。我在阿根廷遇到的每一个人。每一个人都问我有没有去过首都，他们每一个人都推荐我说你一定要去首都走走，如果你有时间的话。好啦，现在我有时间啦。所以其实我自己是很想要在首都待，大过于去伊瓜苏啦。它应该很壮阔，它应该很漂亮，但是我真的是不知道，没有那个 motivation， 没有那个动力，你知道吗？就是好啦，首都就好，我可以跟台湾朋友聊天，我可以跟就是。首都的朋友一起玩呐、啊，我觉得这样就够了，对吧、啊？所以你看到最后，伊瓜苏的行程还是取消了。那当然，我也可能趁明天或后天，就是再订个两天一夜，赶快早上飞，然后隔天晚上回来这种行程，有可能好不好？再跟大家分享。但至少我一定要先搭到这班飞机飞回首都再说。呵呵，哎，我下午订的伊瓜苏，我还跟露露道歉，我还跟那个。因为要见面，台湾朋友道歉，然<笑>后我跟他说：“抱歉，行程有改，我我我到时候呵呵可能要先去医馆书，那我们见面的时间可能要再延后、啊。”他说：“没关系啊，就一年时间为主啊。嗯”很感动。然后过了两个小时之后呢，没有过了一个小时之后，我就跟他说：“抱歉，时间有改，我要变明年到首都了，我们应该可以再见面。<笑>”就是这样，就是这样，就是这么的复杂，嗯，没办法。那还是解决了啦，然后我们就把那个宋大哥准备的饭团吃一吃，然后把剩下的就是包在饭盒里面，明天带上飞机当中餐吃。好，休息一下，感觉怎么样？听得如何？这段时间收到很多反馈啊，甚至很多人会留言告诉我说：“哎、欸，我听了你那个什么一些心得啊、感想啊，谢谢你让我重回我在阿根廷的时光啊。”也有人说啊。真的旅行真的会倦怠，然后你讲的我很有同感，感谢大家的回馈，我觉得这都是很棒的一个互动，对啊，对我来说我就说嘛，我今天想要做一个语音记录，是我想要把我当下的心情记录下来。那当然，我到了后面嘛，其实我觉得很多东西都越来越像，对啊，我从我今天骑车怎么样啊，我明天讲我骑车怎么样，好像都是同样的东西，所以我会比较挑特别的讲，那。嗯，很多东西可以讲了，很多主题可以分享。那我也很开心，就是哎、欸，一些主题被大家有共鸣，大家有一些回馈，有一些反应，甚至会愿意到 p a c k a g e s 平台给我五颗星，我觉得这个也是很开心，或是留言告诉我，都蛮好的，对吧、啊？感谢大家，希望大家继续支持，对吧、啊？那很多人问我说：“你回台湾要干嘛？”基本上啊，我会先着重这一次的故事整理，我想把这次的故事先整理起来。然后分享给更多人知道，对吧、啊？写书也好，或者是把我之前拍的影片，诶，我跟你讲，我有将近一 T 一千 GB 的影片档案，好不好？到时候回去慢慢剪，慢慢跟大家分享。到时候又要开 YouTube 平台，哦，真的是很麻烦呢、欸，真的是很累，但是乐在其中啊，对吧、啊？我一直很享受这样子的感觉。那我今天其实要去首都之前，我也心情有点不知道，有点小郁闷，就是啊，要离开这里，真的要结束的感觉，然后要踏出舒适圈了，在这里待久了，这变我的舒适圈。你知道什么叫舒适圈吗？对我来说，我走过的路，过了一天就变舒适圈，所以我的舒适圈现在很大、啊，从台湾延伸到整个南美洲都是我的舒适圈。那我要到首都是一个新的环境，新的一个世界嘛。所以，他又是最杂乱、最大的地方，你想也知道，可能会有很多危险的事情发生，偷啊、墙啊，都可能又会出现，又要重新把皮给绷紧。毕竟，在乌苏怀亚是全南美洲最安全的一个城市，所以呵<笑>又要重新来啦，又要重新跟那时候去波哥大一样啊，好好的戒备周围的人啦、啊。然后我也很庆幸，我是这个时候，我是二十九岁的时候做这件事情，对啊，呃，如果我今天换个角度，我今天是四十岁在做这件事情，那很多都不一样了、哦。很多人就会觉得啊，哎、呃，我不知道怎么解释，也不知道怎么分享这个感受。我一直以来，因为我现在二九嘛，所以我其实我从十八，我从十五岁，然后十八岁啊，然后大学毕业二十三岁去东南亚。我一直以来都是被照顾，一直以来都是想说啊，你是一个学生，你是刚毕业的社会新鲜人，你是一个可能还没有三十岁的一个年轻人呵呵，就是这样被照顾的，我无法想象，我今天如果是一个四十岁或是一个四十五岁，那我遇到的遭遇是怎么样？对啊，而且当我到那个年纪之后，我会变成照顾别人的人。对我现在无法想象。那我也不会排斥，因为这个就是水到渠成嘛，自然而然。你什么年纪、什么样的心情、什么样的角色，其实它会自然的形成。这也不是我可以强求，或是可以去，就是让它变成这个样子的。但是我很享受我现在这个年纪，然后这个状态，然后遇到的人，然后交流的感觉、互动的感觉，我觉得蛮好的。不一定说是被照顾啊，但是就是大家会很愿意帮你。对，可能可能因为我现在都是选择比较平价或者是比较没有这么高级的方式，所以其实大家会感同身受。那年纪又比较轻，可能就会被受到一些照顾如果我今年年纪大一点，第一我可能不一定会住，就像像这么客难，对啊，就是可能、啊、随便找一间旅店啊，然后骑车啊。然后随便找东西吃啊，吃坏肚子也没差这样子。然后几天没睡也没有什么样太大的影响。那如果我今天四十几岁了，我可能会睡比较高级一点。那睡比较高级一点，我可能遇到的人事物就不一样咯。那他们对待我的方式，因为我的年纪，或者是因为我的所作所为，可能也不一样咯。对啊，我不晓得啦。但是我对现在的一切是蛮满意的。那当然，我也不可能永远在这个年纪停留嘛。我一定会长大，我一定会老，我一定换角色。那以后就会变成我这个角色去跟人家分享，或是去支持年轻人的梦想。哦，你现在在骑脚踏车环岛，你现在骑脚踏车去环游世界哦。啊 ，OK， 我有什么可以帮忙的地方吗？那我在哪里认识谁谁谁？我可以帮你联络他，你可以到时候去的时候找他。到时候就变成我是这种提供资讯的角色了。这感觉会很有趣，这感觉会非常非常有趣。但是会不会到时候变成一个刚愎自用的臭老头呢？<笑>你觉得会吗？我是不晓得啦。对啊，还没有发生嘛，谁知道？会变成一个很厌世的有没有？当你看过全世界的时候，你会开始忧郁，开始就是没有目标，浑浑噩噩，也有可能啊。对啊，我觉得不排斥所有可能啊。但是我很珍惜现在，我非常感谢我遇到人事物，我光要感谢我就可以录两个小时。对。所以，嗯，很棒。好啦，那在乌苏海雅最后一天，终于要结束了。就是我终于明天，好不好？最快我明天就可以离开，就乌苏海雅。我是非常舍不得的。那我还有跟大哥去爬山呢、啊。那我还有跟当地人一起去，还记得吗？独木舟。所以在这个城市，其实我是蛮享受的、啊，啦，而且待时间蛮久的，也蛮习惯的。重点是很安全。所以。也是跟我车子分离的地方嘛，对啊，所以其实也是蛮有意义的。对我来说，南美洲会有几个忘不掉的城市。阿根廷好了啦，第一个就是马拉圭，我在拉斯达尼斯跟丹尼斯他们的滑雪。那再来就是 c h a t 乔坦嘛，手机坏掉。再来就是 Gala 卡拉 t e 修好手机。我如果没有在 Gala 卡拉 t e 把手机修好，我是不会有后面的南极的。我没有手机是绝对不会上船的，好吗？<笑>我不可能在没有任何可以记录眼前这种一辈子一定要来一次的地方，或者是那种天堂美景的地方，没有手机，不可能啊，对啊。那你们也看不到在乌苏怀亚完成就是纪念的那张照片，甚至我跟我车子的合照啊，可能也都没有。所以嘎他发帖我也忘不掉。除了他的大冰川之外，再来就是我奇迹的找到我手机的零件，太夸张了。再来就是乌苏怀亚。对，因为这个地方我遇到了 Oshovia 嘛，这个民宿，这个很棒的民宿。那我也很认识宋大哥，把车给卖掉，然后去了一趟南极，太多回忆了。当然还有很多城市啊，我现在每想到一个城市，我都可以想到我当时跟那些人相处的过程，然后那些画面也忘不掉。对的，我是讲比较深刻啦，就是那几个是比较深刻的。好，那对我来说呢，明天前往首都。就会开始过不一样的生活了。我没有摩托车了，我再也没有摩托车了。我再来就是要依靠大众的运输工具了，坐地铁、坐 Uber、坐公车。哎、欸，我想过这件事情呢、欸。如果我今天以后要再去旅行，我的旅行方式其实如果只是一般的背包客或是一般的观光，我就得变变得很枯燥。就像我这七年来啊，我从东南亚冒险回来之后。其实我我不知道，有时候会觉得想说，好想再跨上机车再出发的那种旅行，好想再走那种比较不一样，然后比较深入在地、比较困难的一种旅行方式。当然，我有几次也想说啊，当个纯观光客是很爽的事啊。像我去香港的时候啊，那时候刚出完书嘛，二零一九吧，去香港的时候其实就是完全当观光客的角色，我觉得那个心情也不一样了、啊。对啊，当然我还是有写日记的习惯，只是那种生活是无法把，呵呵我把它无法把它记录下来跟大家分享的，对吧、啊？就是可能汇集成书啊，还没那么深刻啊。但我觉得，我就说嘛，当功客角色的意思就是说，我没有什么目的性，我不一定要非得去哪里不可，然后我不一定要就是怎么怎么样怎么样，有一个目标性不可。不是啊，我就是纯观光嘛，跟朋友一起走啊，然后享受当地的生活啊，享受当地的步调啊，跟当地的氛围、跟文化、饮食，然后人们啊，这样子，这样也蛮好的。但是我觉得啦，我还没有回台湾，当我结束摩托车旅程，应该两个礼拜了吧，我开始想念了，呵呵我开始想念了，我甚至开始觉得说。完蛋了！我应该会在跨上机车一次，在世界的某一个角落再次出发。完蛋了，各位，你们要准备好了。<笑>但是我还是说了，回台湾先把这段故事先整理出来，因为太多故事可以写了，太多故事可以写。其实我啊、呃，这也可以分享。呃，有很多台湾人他其实是骑脚踏车环游世界，然后我就听到一个嘛。来大哥这里住过，他骑脚踏车环游世界一圈之后呢， 2 0 1 5出了一本书。当我自己出过书，我就会想说，而且我有自己旅游嘛，他基本上出那一本书，根本无法把他那些故事全部收录在其中，他只能挑几个重点讲。但是那些重点是他真的想讲的吗？还是他是比较有吸引眼球的？那他真的想讲的那些东西，可能会因为篇幅不够就被这样 keep 掉了，就被这样省略掉了。那这样很可惜耶。像我自己的旅程嘛，从哥伦比亚开始，这样一路走，走了半年，又去了南极。如果今天让我出一本书啦，我觉得基本上四五百页跑不掉，而且那个字数变得很小，因为很多细节是连串在一起，而且是有相互呼应的，你根本就无法就是舍弃啊，不行啊，那个故事太精彩了，舍弃一边。你单看另外一个故事，就觉得嗯，好像少了点什么的感觉。绝对有，就算没有，我自己作者，我自己是亲身经历的人，我也是觉得怪怪的，懂吗？就是好像有头，然后没有身体，只有尾巴，少了一截东西的感觉，那不对呀、啊。对，所以我不知道，我现在要整理那个，如果要出书的话，我要整理这个故事，哇，这是一件非常大的工程。那当然。还有一个更大的工程，还有一个更大的风险，就是我在回台湾之前，资料不能不见。只要资料不见，抱歉，就没有这种事情了呵呵。就大家只能好好回忆，然后好好的听我用口头讲述。我有书了，然后呵呵对，就只能看看我在脸书上发布的那一些文章，没了，就这样，什么都没了，剩下回忆。我会尽量保存啊，我会尽量保存。但是我觉得，如果真的被抢了，怎么样啊？这就是命，好不好？回归到最前方，准备出发旅行之前的心情，还有那个体悟，这就是命，一切都是命。你把你可以做的东西做好之后，那你不能控制的事情，它发生了，你也只能接受啦，不然怎么办？就这样。<笑>好啦，欢迎大家继续跟我分享你的心情。那一样要赞助我的旅程也可以，因为我的旅程还没有结束，而且我的旅程还花了一趟南极，<笑>我现在可以跟大家分享了、啊。那如果你们有余力，你们觉得我的分享很有趣，我是觉得我的旅程呢、啊、扣人心弦，你非常有共鸣的话 ，OK， 也欢迎分享，然后也欢迎岛内赞助我，连接都在表单上面，下面的连接表单都有。无论如何，欢迎一切与我的互动，好不好？啊，比较吝啬，也比较不好意思。那我在脸书上面啊，我在 IG 上面呢，其实互动也超级多的。现在大家都很勇于发言，问我各式各样的问题，然后私讯我的也有，留言的也有，然后也各方面的问题都有了、啊，鼓励的，啊，询问的呵呵，开玩笑的也有，我觉得蛮有趣的，这样才对啊，这才是一个社群啊。你们在台湾，然后及时的可以看看一个国外的旅行家他在干嘛。就是超级有趣的、欸，哎、欸，我是 I N G， 我是正在做，我不是已经做完在分享、欸，你们是可以期待，哎、欸，他会发现什么事情吗？的那种感觉、欸，因为我连我自己也不知道明天会发生什么事情，对吧？所以这超赞的，啊，而不是已经完成了。我在台湾，哎，我有故事，我把它封在我的我的保险柜里面，我再慢慢的跟大家分享。不是、欸，哎，你们是 I N G 进行的，这感觉超酷，超级酷。好不好？请为自己感到荣幸，呵呵，请为自己感到开心。这句话呢，是我在船上的时候，我的室友 Miguel 告诉我的。你该为自己感到荣幸啊！你是从南美洲这样骑车下来，又来到南极，来到世界真正的最南端。你该为自己感到荣幸，你该为自己感到开心。没有几个人可以做到这件事情，而且你是来自台湾。当下听了就是很感动啊，就是哇，有一个人有这样子的共鸣，有一个人有这样子的思维，真的是难能可贵。遇到知音呢、欸，在南极的船上遇到知音，真的，他真的是最棒的室友。再跟大家分享了。好啦好啦，我真的要睡觉，已经一点多了，明天还要早起，把行李弄一弄，准备出发。现在在下雨，嗯，好，那我们就走，周见了。应该再录一次音吧，跟大家分享首都的生活，或者是懒惰不想录，<笑>说不定待会我到机场又录音了，有可能啊，什么事都可能发生，好吧，这就是人生。那在结束之前问大家最后一个问题：如果你是我，你会去伊瓜苏吗？你会去伊瓜苏瀑布？然后在这一些你知道繁琐的问题之下，什么签证啊，然后机票很贵啊，然后时间可能不够啊。你会去伊瓜苏吗？<笑>请留言告诉我，好不好？好，那我们就下期再见啦！老师拜拜，悄悄。